1: Seit Tagen gibt es richtig Zunder und Diskussionen rund um die Bauernproteste im ganzen Land. Dabei geht es weniger um die handfesten Nöte der Landwirtinnen und Landwirte. Das geht in der öffentlichen Aufmerksamkeit gerade eher unter. Unter anderem deshalb, weil in einigen Ecken des Landes Reaktionäre und offen rechtsextreme Gruppen den Protest kapern und die ganz große Keule gegen das System und gegen die da oben in Berlin schwingen. Wenn an Traktoren Galgen hängen, Wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Das sagt der Vizekanzler Robert Habeck, dem sie letzte Woche selbst aufgelauert haben, in Schlütziel an der Nordsee. Noch drastischer ging es dann am Montag zu in Dresden. Mehrere rechtsextreme Gruppen haben die Aktionswoche der Bauernschaft zum Anlass genommen, ihren Hass auf die Straße zu tragen. Über diese systematische Unterwanderung legitimer Proteste sprechen wir gleich mit unserem Reporter, der in Dresden mittendrin war. Und wir bleiben auch beim zweiten Thema in der Innenstadt. Galeria Karstadt-Kaufhof meldet erneut Insolvenz an. Läutet da jetzt endgültig dieses Mal das Totenglöckchen oder haben Kaufhäuser eigentlich noch eine Chance in unseren Städten? Und wir haben heute drei Themen ausnahmsweise. Wir blicken noch auf die Regierungsumbildung in Frankreich. Da gibt es seit heute einen neuen Premierminister, der Emmanuel Macron aus der Patsche helfen könnte. Das ist der Tag am 9. Januar 2024. Ich bin Barbara schmidt matern Moin und herzlich willkommen. Also dass wir heute auf die Bauernproteste blicken wollen, darüber waren wir uns im Podcast-Team immerhin einig. Nur wie? Darüber haben wir ziemlich lange diskutiert in der Redaktion, weil wie so oft gerade so vieles zusammenkommt. Woher kommt diese Riesenfrustration in der Landwirtschaft? Dazu kann ich übrigens die Folge vom vergangenen Freitag, 5. Januar, nochmal sehr empfehlen aus unserer DLF-Audiothek-App. Heute nehmen wir uns einen anderen Aspekt vor, nämlich die Art und Weise, wie Rechtsextremisten auf den Zug der Unzufriedenen aufspringen und Parolen auf die Straße tragen, die mit den Nöten der Bäuerinnen und Bauern wenig bis gar nichts zu tun haben. Und das war unter anderem am Montag in Dresden der Fall. Hören wir mal Andreas Hoffmann von den rechtsextremen Freien Sachsen.
2: Denn hier geht es schon lange nicht mehr um den Erhalt von Agrarsubventionen oder den Kampf gegen utopische Maut und unbezahlbare Energiepreise. Hier geht es darum, endlich diese Politik zu beenden.
1: Eine der Parolen, die unser Landeskorrespondent Alexander Moritz in Dresden gestern mitgeschnitten hat. Du bist jetzt in der Leitung. Hi, Alex. Hi, grüß dich. Hast du denn auf dieser offensichtlich rechtsgeleiteten Demo gestern auch einen Landwirt gesichtet oder eine Landwirtin?
0: Ich habe zumindest ein oder zwei Traktoren gesehen. Das war aber tatsächlich die Ausnahme. Also. Die allermeisten äh, Menschen, die ich gesehen habe, die waren eher so aus dem Bereich Handwerk, also es waren viele Leute irgendwie in Arbeitskleidung, teilweise auch Firmen, die komplett oder zumindest mit mehreren Mitarbeitenden gekommen sind, auch mit ihren äh, Firmenfahrzeugen, also irgendwie Malermeister oder teilweise auch aus der Gastronomie. LKWs von Speditionen, Landwirte, habe ich fast keine gesehen.
1: Hm. Also könnte man sagen, durchaus der, der Durchschnitt der, der bürgerlichen Mitte, der da auf der Straße war?
0: Ja, das kann man sicher so sagen. Also das war ein klassisches Kleinbürgertum, äh, Mittelständler, ähm, Leute, die eben sich sehr viel Sorgen machen um ihre wirtschaftliche Situation durch ähm, das, was eben in den vergangenen äh, Jahren an, an Politik passiert ist. Und die sind in Dresden zusammengekommen zu einer Demonstration, das muss man eben ganz klar sagen, die von Rechtsextremen geleitet wurde, von Rechtsextremen organisiert wurde und ähm, diese Menschen, die da aus dem Umfeld von Dresden gekommen sind, also es waren so, von vom Kennzeichen her, waren es so die umliegenden äh, Städte und Landkreise, die da eben mitlaufen und überhaupt kein Problem haben mit dem, was dort alles an radikalen Forderungen vorgebracht worden ist. Es waren ziemlich viele Menschen, mehr auch als ich jetzt erwartet hätte an diesem Tag, Genaue Teilnehmerzahl gibt es nicht. Ich würde sagen, mehrere Tausend, vielleicht 5000, die da gestern in Dresden durch die Innenstadt gezogen sind, bis vor die Staatskanzlei, also den Sitz der Landesregierung.
1: Hm. Und ich habe es eben schon angedeutet, da ging es eben nicht um Legehennen oder die Bedingungen, unter denen ähm, Sauen gehalten werden oder um die Düngemittelverordnung. Was haben denn die Menschen, die gestern in Dresden auf der Straße standen, was haben die denn gefordert oder skandiert?
0: Im Prinzip ein Systemsturz, ein Regierungssturz, ein Systemwechsel. Darum geht es. Also es sind, wie gesagt, Rechtsextreme, die dort das Wort führen und denen geht es nicht um irgendwelche Reformen oder die Rücknahme von Einzelentscheidungen in der Förderung für Landwirte, sondern es geht ums große Ganze. Also ich habe mal ein Zitat mitgebracht, einer der Redner hat von der Bühne gebrüllt, wir geben erst auf, wenn wir diese Verbrecher aus der Regierung gejagt haben oder Berlin müsse gesäubert werden von linksgrünem Gesindel, Zitat Ende, also martialische Sprache, Gewaltaufrufe und ähm, ein allgemeines Empörungsschüren, was dort passiert ist, das sich dann eben von den Landwirten eigentlich ziemlich entfernt hat. Es ging generell dagegen Steuern zu zahlen, es wurde gegen Ausländer und Asylbewerber gehetzt, man hat über den angeblichen Genderwahn lamentiert, die Corona-Maßnahmen der Regierung wurden als Genozid an der eigenen Bevölkerung bezeichnet, also wirklich hanebüchender Unsinn, der dort aber, wie gesagt, von ganz normalen Leuten mit Applaus und Gejohle quittiert worden ist.
1: Hm. Und wer steckt dahinter? Wer stand da auf der Bühne und äh, hat diese Äußerungen verbreitet, auch diese diese offensichtlichen Falschinformationen?
0: Das sind quasi durchgängig bekannte Rechtsextreme gewesen. Max Schreiber, einer von ihnen, ein Neonazi, der auch schon häufiger mit Gewalttaten auffällig geworden ist, der einer der führenden Köpfe der freien Sachsen ist. Das ist eine Kleinstpartei, die sich hier im Zuge der Corona-Politik und der Proteste dagegen eine gewisse Öffentlichkeit erspielt hat, sage ich mal. Also die haben diese Proteste, vor allen Dingen im Erzgebirge, aber eben auch in Dresden über Jahre ja, organisiert, beziehungsweise Leute über ihre Telegram-Gruppe dazu eingeladen. Andreas Hoffmann, das war den, den wir am ganzen Anfang gehört haben, gehört auch zu den Freien Sachsen, ein ehemaliger DJ, der jetzt aber hauptberuflich ähm, im Prinzip diese Demonstrationen organisiert. Und ähm, ja, das, das waren so die führenden Köpfe. Es war aber auch quer durch die Bank alles, was rein und Namen hat, einen Rechtsextremen äh, im Prinzip zu Gast, auch aus anderen Bundesländern. Andreas Kalbitz war da, der für die AfD im Brandenburger Landtag sitzt, auch wenn er selber aus der Partei ausgeschlossen wurde. Martin Sellner von der Identitären Bewegung ist aus Wien gekommen, also eine rechtsextreme äh, Gruppe, die eben auch so europäisch aktiv ist. Und auch eine sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Caroline Bachmann hat gesprochen und den Demonstranten quasi die Unterstützung der AfD ausgedrückt. Was in zweierlei Hinsicht interessant ist einerseits, dass die AfD offiziell mit den Freien Sachsen nicht zusammenarbeitet. Und zweitens, weil die AfD eigentlich, auch wenn sie jetzt sagt, dass sie die Landwirte unterstützt, ja gegen Subventionen ist und die eigentlich komplett abschaffen möchte. Trotzdem nutzt man diese Chance von Seiten der extremen Rechten hier von ja, dieser öffentlichen Erregung zu profitieren und sich da eben als Alternative ins Spiel zu bringen. Mhm. Das war ein dritter Weg. war da. Also
1: Pegida m- hast du mir im Vorgespräch erzählt.
0: Na ja, PEGIDA war jetzt nicht als Organisation äh, sichtbar, aber so das Klientel, also die Leute, die hier äh, nach wie vor, nicht jeden Montag, aber immer wieder montags auf die Straße gehen, um im Prinzip auch gegen alles zu demonstrieren, was, was von dem sie denken, dass, dass es falsch läuft, die waren halt auch da. Also so dieses Klientel hm. äh, war das.
1: Nun war in den letzten Tagen von einer Gruppierung auch viel die Rede namens Landschaftverbindung. So eine Art, nenne ich das jetzt mal, Symbiose aus Populismus und Bauernprotest. Spielen die in Sachsen irgendeine Rolle? Waren die gestern präsent?
0: Landschaftverbindung gibt es auch in Sachsen mit einem eigenen Landesverein. Die haben gestern sich davon distanziert, also im Vorfeld schon, genauso wie der Landesbauernverband, was auch dann dazu beigetragen hat, dass dort eben quasi keine Landwirte waren. Die waren währenddessen auf den Autobahnen, haben dort eigene Aktionen gemacht. Ähm, Bei Landwirtschaftsverbindungen ist es aber so, trotz dieser öffentlichen Distanzierung, dass ähm, es schon immer wieder auch Kritik daran gibt, dass die möglicherweise rechten Positionen schon auch nahestehen oder die zumindest zulassen bei sich. gab es gerade eine sehr schöne Recherche in der Sächsischen Zeitung, ähm, dass eben auch aus dem Vorstand dieses Landesverbands Landschaft, Verbindung, äh, dass da ein ehemaliges NPD-Mitglied beispielsweise äh, aktiv ist, auch wenn das sagt, heute er hat sich von dieser Partei distanziert. Aber es gab jetzt auch im Vorfeld Absprachen zwischen Landschaftsverbindung und Max Schreiber, diesem Neonazi, der diesen sogenannten Tag des Widerstands hier gestern organisiert hat, die Absprache war jetzt nicht zusammenarbeiten, aber man hat einfach miteinander sich ausgetauscht, offenbar darüber, wer wo ist und wer, wie zum Beispiel Demonstranten dann, die zu dem Protest in der Innenstadt wollten, durchgelassen werden, weil eigentlich ja die Bauern die Zufahrten an den Autobahnen blockiert haben.
1: Hm. Also es gab Gegendemos, gab es überhaupt gar keine in Dresden?
0: Ich habe keine wahrgenommen. Also ich habe gesehen auf Social Media, ein Journalistenkollege hat ein Foto gepostet von jemandem, der ein Pappschild hochgehalten hat, worauf stand, die AfD ist unsozial und schlecht für unsere Wirtschaft. Sonst habe ich aber überhaupt nichts wahrgenommen Mhm. an Gegenprotest.
1: Mhm. Bei allem, was du jetzt so schilderst, dringt ein Gedanke bei mir wieder mal durch, über den wir ja seit Tagen jetzt viel berichten und den wir versuchen zu analysieren. Nämlich, dass wir wieder erleben, dass die Rechte, ich benutze den Begriff jetzt mal als Sammelbecken all der Gruppierungen, die da gestern aufgetreten sind, am Montag in Dresden, die Themen kapern. In diesem Fall die Belange der Bauern als Anlass nehmen oder die Proteste der Bauern, um das als Plattform für ihren eigenen Rechten Protest, ihre Hetze zu nutzen. Stimmt diese Analyse?
0: Ja, das ist äh, ausgesprochen die Strategie der neuen Rechten, dass man Erregungsthemen nutzt, um sich selber quasi ins, ins Gespräch zu bringen und auch als positive Kraft bei den Bauern beispielsweise ähm, d- darzustellen. Das ist ja das ist tatsächlich die erklärte Strategie mit dem Ziel, am Ende das System, die Demokratie zu überwinden. Also da sollte man sich keine Illusionen machen. Ähm, das ist definitiv so. Und man mhm. muss ja eben auch sagen, das funktioniert auch. Also, wir hatten hier mehrere tausend Menschen, die eben bei den wildesten, extremistischsten Äußerungen einfach nur Beifall geklatscht haben, direkt vor dem Sitz der Landesregierung.
1: Wäre es jetzt zu weit, Herr Gohl, zu sagen, dass diese Unterwanderung rechter Kreise bis in vielfache Gruppierungen der Gesellschaft hinein, dass diese Unterwanderung also längst stattfindet, in der Mitte der Gesellschaft?
0: Ja. Das ist so. Also ich meine, wir sehen natürlich auf der anderen Seite die Wahlumfragen, wo über 30 Prozent der Menschen in Sachsen sich vorstellen können, die AfD zu wählen. Und die Wahlergebnisse bei den letzten Wahlen waren ja auch nicht so weit davon weg. Und das natürlich gibt es diese... Radikalisierung auch der gesellschaftlichen Mitte und ähm, bei diesen ganzen Abgrenzungsdiskussionen, also ähm, kann sich jetzt beispielsweise die Bauernschaft von Rechten abgrenzen oder könnten sich jetzt auch die Land- die die Handwerksverbände, es waren ja gestern viele Handwerker auch dabei, könnten die sich irgendwie abgrenzen davon, dass ist zwar einerseits wichtig als politisches Zeichen, gleichzeitig geht das immer davon aus, dass gibt so die Rechtsextremen, die sind irgendwie am Rand der Gesellschaft und mit denen will man nichts zu tun haben. Und die Mitte der Gesellschaft, die ist total das sind die normalen Leute, das sind die Demokraten, die sind da, ja, die, die gehören da gar nicht dazu. Und das sind vollkommen verschiedene Dinge. Und das ist, glaube ich, eine sehr falsche und auch gefährliche Vorstellung, weil Extremismus ist in der bürgerlichen Gesellschaft ähm, verbreitet also das das ist nichts, was nur an den Rändern bei irgendwelchen frustrierten jungen Männern passiert, ähm, sondern auch äh, voll im Leben stehende 50-jährige verheiratete Handwerksmeister, denen es eigentlich gut geht, die können total extremistische Überzeugungen haben oder zumindest gutheißen und das tun sie hier eben auch in offener Weise auf der Straße.
1: Hm. Anfang der Woche war jetzt auch zu beobachten, dass Eine Reihe von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von CDU, CSU und SPD sich deutlich gegen die Ampel in Berlin positioniert haben und Partei ergriffen haben für die Landwirtinnen und Landwirte und deren Anliegen. Auf dieses Thema komme ich jetzt abschließend nochmal auf die Bauernschaft selbst zu sprechen. Ist das aus deiner Sicht als Landeskorrespondent glaubwürdig?
0: Ja. Das glaube ich schon. Das sind ja die Landwirtschaftsminister gewesen von Bundesländern, die auch selber große Agrarländer sind, beispielsweise Niedersachsen oder doch die Ministerpräsidenten und auch hier in Sachsen ist es so, der Ministerpräsident Michael Kretschmer und auch der Landwirtschaftsminister Wolfram Günther von den Grünen übrigens, der sagt ganz klar, was die Bundesregierung da gemacht hat, das geht so nicht. Also über Nacht die Subventionen streichen, eigentlich nur deswegen, weil man kein Geld mehr hat und irgendwie dieses Finanzloch im Bundeshaushalt stopfen möchte, das geht vorbei an an, an der Realität von Landwirten das kann man so nicht machen. Das hat hier natürlich auch die Komponente Wahlkampf. Also im September wird gewählt und natürlich sind Bauern, gerade für die CDU, ein wichtiger Teil der Wählerschaft. Die möchte man nicht verlieren. Und gleichzeitig wird aber, wie gesagt, auch von, von dem grünen Landwirtschaftsminister gesehen, dass ähm, es tatsächlich große Probleme einfach verursacht, die, das, was die, was die Bundesregierung sich da vorgenommen hat. Und da erwartet man definitiv auch eine Änderung. Die Landwirtschaftsverbände, der Landesbauernverband, die haben deswegen ja auch ihre Protestankündigungen beibehalten, obwohl die Bundesregierung schon teilweise zurückgerudert ist. Hier in Sachsen, in Dresden wird morgen eine große Demonstration äh, stattfinden, organisiert vom Landesbauernverband, wo man sich einerseits ganz klar abgrenzt von Rechtsextremen, die möchte man dort nicht haben. Andererseits soll dort auch Michael Kretschmer, also der Ministerpräsident, sprechen, äh, um mit dem Auftrag im Prinzip diesen Frust, die Wut der Landwirte dann mit nach Berlin zu nehmen, in den Bundesrat und auch an die Bundesregierung zu adressieren, dass man dann auch mal nachsteuert. Das ist etwas, wo die CDU sich insbesondere an die Seite der Bauern stellt. Vor allen Dingen natürlich mit Blick auf den Wahlkampf. Bauern sind wichtige Wählerschicht der der CDU. Aber äh, auch deswegen, weil natürlich Protest... Grundsätzlich erstmal zu unserer Demokratie dazu gehört Und ähm, solange man sich eben von den Extremisten abgrenzt und die auch dann vielleicht dadurch klein hält, äh, ist das ja auch eine gute Sache. Für diese Abgrenzung der Bauernverbände gab es jetzt auch nochmal sehr explizit Lob aus der sächsischen Landesregierung. Ich komme gerade von der Pressekonferenz, der Kabinettspressekonferenz. Da hat der Innenminister, Armin Schuster von der CDU, gerade nochmal gesagt, was die Landwirte machen, ist Demokratie pur. Da komme ich ins Schwärmen. Also, das klingt Protest, dann doch wieder eben, sehr Die nach... Bundesregierung ist ja. natürlich legitim, solange man sich eben nicht mit Rechtsextremen hinstellt und ruft Widerstand und äh, die Bundesregierung äh, möchte man eigentlich vor Gericht sehen. Das ist natürlich kein demokratischer Ton. Aber das kann man ja auch verhindern, indem man eben demokratischen Protest anbietet.
1: Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen, hat berichtet über die Kundgebung rechtsextremer Gruppen am Montag in Dresden. Und zum Schluss haben wir noch vorausgeblickt auf die eigentliche Bauerndemo, die dann am morgigen Mittwoch in Dresden stattfindet. Danke und tschüss nach Dresden. Gerne Barbara, bis dann. Damals, als es noch kein Internet gab, da war das Warenhaus aus jeder mittelgroßen Stadt überhaupt nicht wegzudenken. Und mit Karstadt und Kaufhof gab es sogar zwei konkurrierende Warenhausketten, die beide gute Geschäfte gemacht haben. So gute Geschäfte, dass die Manager damals den Start in den Onlinehandel einfach verschlafen haben. Und dann kam Amazon und dann strauchelte zuerst Karstadt, dann strauchelte Kaufhof. Dann fusionierten beide zu Galeria Karstadt-Kaufhof. Und heute sind Hunderte Filialen in Deutschland mittlerweile geschlossen. Längst geschlossen, muss man sagen. Heute, an diesem Tag, hat Galeria Karstadt-Kaufhof nun erneut einen Insolvenzantrag gestellt, den Dritten innerhalb von vier Jahren. Übrigens wie der Mutterkonzern die österreichische Signa Holding von René Benko, die ja ebenfalls pleite ist. Geht da also jetzt endgültig eine Ära zu Ende das können wir Dorothee Holz fragen, die jetzt aus der Wirtschaftsredaktion hier zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo, Doro.
2: Hallo. Wann warst du das letzte Mal bei Galeria? Ich komme offensichtlich noch aus der damaligen Zeit, wie du das so schön am Anfang betont hast. Ich gehe gern in Kaufhäuser. Ich gehe gern vor Ort einkaufen. Ich gehe nicht gern in jedes Kaufhaus, aber ich mag äh, Galeria auf der Zeil in Frankfurt. Da wohne ich nämlich, äh, wenn ich nicht gerade in Köln bin. Das ist renoviert worden, das Haus, vor ein paar Jahren, äh, finde ich, gelungen. Die Menschen, die dort arbeiten, sind sehr engagiert äh, und ich arbeite mich dann gerne unten von der Kosmetikabteilung hoch in die Abteilung für Haushaltswarenartikel, fühle mich da meistens ganz wohl.
1: Das war jetzt die Konsumentin Dorothee Holz, die da gerade geantwortet hat. Jetzt frage ich die Wirtschaftsredakteurin Dorothee Holz, warum laufen die Geschäfte so schlecht, wie es der Insolvenzantrag
2: jetzt nahelegt? Das hat viele Gründe, aber es liegt eindeutig auch daran, dass nicht alle Menschen gerne oder so häufig wie es sein müsste, um gut leben zu können, um viel Geld zu verdienen, in die Warenhäuser, in die Innenstädte gehen. Es gibt dann natürlich ein paar Ausreiser in den großen Städten. Das ist natürlich hier in Köln, da sieht es immer voll aus. Auch in Frankfurt sieht es immer voll aus. Aber ob die Leute auch wirklich einkaufen und Geld da lassen, das ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Aber in den kleineren Städten, da spielt sich das nicht ganz so ab, da kommen die Leute nicht mehr so oft hin, fühlen sich vielleicht in den Innenstädten nicht mehr so wohl, kaufen lieber, weil sie so bequem sind, zu Hause auf dem Sofa im Internet ein, kann man natürlich niemandem verdenken, muss man auch niemandem vorschreiben, aber es ist tatsächlich eine Kombination aus zu wenig Umsatz, damit auch zu wenig Profit, auch wenn sich das gerade bei Galeria in letzter Zeit im Weihnachtsgeschäft etwas verbessert hat, auf der anderen Seite kommt ein riesiger Kostenblock dazu. Und jetzt müssen wir auf René Benko schauen. Das ist nämlich auch gewissermaßen der Schuldige an dieser Misere. Wenn ich da einfach mal jetzt ausholen darf. Darfst du. <lacht> wir haben
1: ja den Mutterkonzern, das muss man vielleicht noch mal kurz hinzufügen.
2: Genau, genau. Und du hast schon erwähnt, die ist pleite gegangen und zwar schon im letzten Jahr, im November. Und seitdem fällt ein Dominostein nach dem anderen. René Benko, das war der große Kaufhaus- und Immobilienkönig war, muss man sagen, weil wirklich dieses Imperium zusammenbricht. Und dazu gehörte eben karschalt kaufhof dazu gehören aber auch Luxushäuser in diversen Städten, zum Beispiel in Berlin, das KDW, dort prompt es auch noch, das ist auch jetzt mal wirklich beiseite zu lassen, auch wenn es zu diesem großen Konzern gehört, aber René Benko hat gedacht, ach, ich kaufe die mal billig ein, der Staat hilft mir auch noch dabei, der Staat hat ja 680 Millionen Euro schon zugeschossen, Corona war natürlich schuld daran und man wollte nach den Insolvenzen 1 und 2 partout, diese Kaufhäuser erhalten. Hat nicht geklappt, wie man sieht. Das Staatsgeld ist größtenteils verloren. Aber René Benko hat etwas anderes gemacht. Der hat die nämlich als Melkkuh benutzt. Der hat gesagt, okay, ich bewerte mal die Immobilien hoch und ich verlange von Galeria Kaufhof Karstadt eine richtig hohe Miete über dem Marktpreis. Das beschert mir viel Geld, aber das ist jetzt das große Problem. Also die Kosten, die müssen gedrückt werden. Und da kann die Insolvenz tatsächlich helfen.
1: Okay, aber ich habe es ja auch schon erwähnt, das ist nicht das erste Insolvenzverfahren, wo die Kaufhausketten jetzt drinstecken. Ähm, Haben denn die vorherigen
2: Insolvenzverfahren offenbar nichts gebracht? Eindeutig. Also es ist zumindest so, dass man nicht das Beste draus gemacht hat. Ob es das Schlechteste war, kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Das hat sich einfach kumuliert. Eine Insolvenz hat äh, die andere quasi überlappt. Bevor man mit der einen umgegangen ist und äh, und dann noch was rausgeholt hat, kam schon die nächste. Also man, man wird getrieben durch die ganzen Insolvenzen. Und jetzt gab es zum ersten Mal tatsächlich in diesem Jahr, zumindest äh, gab es ein großes Interview im Handelsblatt vor ein paar Wochen, da hieß es, wir stehen eigentlich ganz gut da, Wir machen zwar noch Verluste in diesem Geschäftsjahr, aber wir streben nach oben. Also eigentlich läuft es ganz gut. Das hat aber nicht gereicht. Das Unternehmen war jetzt in einem sogenannten Notfallgeschäft. Und es war jetzt klar, dass man einfach nicht genug verdienen wird in den nächsten drei Monaten, um liquide zu bleiben, um die ganzen Händler, um die Beschäftigten zu bezahlen. Und deshalb musste man jetzt die Notbremse ziehen und ja, auf deine Antwort noch mal man hat aus diesen Insolvenzen nichts gelernt, beziehungsweise es hat sich einfach noch mal so viel angehäuft, eben diese hohen Mieten, die Kosten und der Umsatz, das knallte zusammen, das hat nicht zusammengepasst, es hat nicht gereicht, um jetzt die dritte Insolvenz zu verhindern. Spürst du
1: denn irgendeine Zuversicht, dass es dann dieses Mal klappen könnte, dass man eben doch aus den vorangegangenen Fehlern gelernt hat?
2: Also zuerst mal muss man sagen, es gibt jetzt eine Regelinsolvenz. Da wird ein Insolvenzverwalter benannt. Das Management hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Der muss jetzt gucken, was gibt es noch, was haben wir noch, womit können wir überhaupt noch was anfangen. Und der hat einen Vorteil jetzt, der kann nämlich Verträge, in denen die drinstecken, neu verhandeln. Dazu gehören auch Verträge mit Beschäftigten, die schon wahnsinnig geblutet haben. Also gerade bei diesen beiden Geschäften. Die haben auf so viel verzichtet in den letzten Jahren abgesehen von Entlassungen natürlich auch. Es gehören aber Verträge, auch Mietverträge dazu oder teure Beraterverträge. Die kann man jetzt neu verhandeln. Das könnte den Kostenblock drücken. Aber ob das reicht, das wagen wirklich Experten, die schon lange in diesem Geschäft sind, zu bezweifeln. Ich habe gerade in meiner Sendung Wirtschaft am Mittag mit einem Einzelhandelsexperten ein Gespräch geführt, der ist wirklich skeptisch, obwohl er eigentlich ein Befürworter von diesen Warenhäusern ist. Das Problem ist, es gibt noch 92 Filialen. Der Chef von Galeria sagt selbst, es könnten 60 profitabel sein. Also er hofft und die Gewerkschaften hoffen, dass man so viele erhalten kann. Mein Experte von heute Mittag, der sagte aber, ich glaube, es werden höchstens 20 bis 30 noch übrig bleiben. Also Kahlschlag, nur noch einzelne Häuser. Das ist, was von Galeria übrig bleibt und das ist nicht mehr viel.
1: Querverweise machen wir hier ja immer gerne. Deswegen noch der Hinweis, das Expertengespräch aus der Sendung Wirtschaft am Mittag mit Dorothee Holz, das gibt es natürlich nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App. Und äh, du hast die Mitarbeitenden jetzt ja schon ausführlich angesprochen, Doro. Ähm, Was kommt denn jetzt in nächster Zeit dann auf die zu, nach all den Achterbahnfahrten, die die
2: in den letzten Jahren schon hinter sich haben? Ja, eine weitere Achterbahnfahrt, das kann man leider nicht beschönigen. Also wie gesagt, im besten Fall, im aller, allerbesten Fall wenn dann 60 Warenhäuser noch erhalten bleiben könnten, also immerhin 30 weniger als jetzt, dann würden nicht so viele ihren Job verlieren, wie man jetzt vielleicht befürchten muss oder wie es Experten befürchten, die von viel weniger Warenhäusern ausgehen. Aber es sind 12.500 Vollzeitstellen noch übrig, insgesamt über 15.000 Beschäftigte. Und die müssen sich jetzt auf weiterhin sehr schlimme Zeiten einstellen, die viele, ich glaube, das kann man sagen, werden wahrscheinlich ihre Jobs verlieren. Sie werden andere Jobs finden, weil gerade in diesem Bereich natürlich auch Menschen händeringend mit Expertise gesucht werden. Aber vielleicht bleiben wir doch mal bei einem optimistischeren Szenario. Angenommen, man könnte ähm, doch mehr Filialen erhalten, als wir vielleicht jetzt denken. Dann müsste es aber noch was geben, nämlich äh, Galeria müsste sich vom Kopf auf die Füße stellen. Also man geht heute, man kann die Leute nicht mehr in einfache Warenhäuser locken. Das gefällt ihnen nicht. Sie mögen Luxus. Also ich kann nur sagen, bei Louis Vuitton in Frankfurt, da stehen sich die Leute die Beine in den Bauch im Winter wie im Sommer. Riesige Schlangen, das läuft wie geschmiert. Aber Sie wollen unterhalten werden, sie wollen das Gefühl haben, sie haben was Besonderes, wenn sie einkaufen können. Aber passt das zu Galeria? Das ist halt die große Frage. Und dafür braucht man. Du meinst man die weil dafür Galeria
1: bodenständig, genau, ist? Genau,
2: weil Galeria natürlich bodenständig ist und eine ganz andere Kundschaft äh, anspricht. Also ich brauche da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so dieses Event-Feeling, wenn ich einfach nur mal. Neue Tassen kaufen will, zum Beispiel nur, aber sei es dahingestellt. Also wenn wir davon ausgehen, es könnte noch ein ein bisschen besser laufen, als wir denken. Braucht dieses Unternehmen eins, einen neuen Geldgeber, einen neuen Investor, einen neuen Besitzer? Wer kann das sein? Und das ist die ganz große Frage. Die haben drei Monate Zeit, das ist nichts. Es wird, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass man sich die Rosinen rauspickt, und dass man die Besten, die in den guten Lagen ist, tatsächlich weiterführt, in welcher Form auch immer. Aber diese große kaufhaus das ist wirklich zu befürchten, die könnte vorbei sein.
1: Also letztes Stündchen geschlagen, letztes Stündlein geschlagen oder haben die Kaufhäuser doch noch eine Zukunft? Da hast du, Dorothee, heute eine
2: eher trübe Prognose. Ich wünsche mir was anderes, ganz klar, aber ja. Ich wünsche mir aus alter Nostalgie,
1: aus meinen Kindheitstagen auch was anderes. Bei mir ist hängen geblieben die Erinnerung, nicht nur an das kreisrunde Karstadt Parkhaus in Kiel, sondern auch vor allem an das Kindermenü Schweinchenschlau in der Karstadt Kantine der 70er und 80er Jahre meiner Heimatstadt. Die Kantinen sind immer noch voll. Also wenn man die einzeln verkauft, das läuft. So viel Nostalgie muss sein. Dankeschön, genau. Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion. In Österreich würde man ihn wohl Wunderwuzi nennen, so wie früher einmal Sebastian Kurz. Gabriel Attal wird jetzt in Frankreich neuer Premierminister und das mit gerade einmal 34 Jahren. Am Vormittag hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bekannt gegeben, dass der bisherige Bildungsminister Attal die Nachfolge der zurückgetretenen Premierministerin Elisabeth Born antreten wird. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käse ist jetzt in der Leitung. Hallo erstmal, Christiane. Hallo. Also Blutjung, 34 Jahre und jetzt Regierungschef, das ist ja doch schon ungewöhnlich. Christiane, was zeichnet denn Gabriel Attal aus?
3: Eine steile politische Karriere, würde ich sagen, die er allerdings erst einmal in einem anderen politischen Spektrum begonnen hat, als in dem, wo er heute ist. Er war nämlich Mitglied der Sozialisten, hat aber dann schon 2016 zu ähm, La République en Marche, also der damaligen Bewegung von Präsident Macron, gewechselt. Das heißt, er ist wirklich ein Macronist der ersten Stunde. Er war dann mit 29 jüngstes Regierungsmitglied Staatssekretär im Bildungsministerium so hat er angefangen dann regierungssprecher dann haushaltsminister und schließlich bildungsminister das war er allerdings nur jetzt sechs monate also seit juli und da hat man ihn damals sogar noch gewarnt dass es das ein schwieriges ministerium sei dass das vielleicht auch das ende seiner politischen karriere bedeuten könnte aber er wollte das machen er wusste natürlich dass gerade das bildungsministerium und der ganze bereich bildung und schule dass das eine priorität ist für macron und ich würde mal sagen diese rechnung ist aufgegangen er hat hat jetzt gerade eben vorhin in seiner Antrittsrede im Matignon, also dem Sitz des Premierministers, auch noch mal auf das Alter Bezug genommen und gesagt. Also so ist seine Interpretation, dass das doch kühn wäre und ein Zeichen der Bewegung, dass jemand so jung ist, in dieses Amt kommt.
1: Also ein politischer Senkrechtstarter kann man sagen. Nun hatten ja viele vorab erwartet, dass Macron Den Umfragen entsprechend seine neue Regierung eher versucht, so ein Stück nach rechts zu rücken, entsprechend den Mehrheitsverhältnissen auch in der Nationalversammlung, dem französischen Parlament, wo er ja eine Mehrheit gegen sich hat. Verkörpert jetzt
3: Attal diesen
1: Rechtsruck?
3: Ich finde, dass es ein bisschen zu früh ist, das zu sagen. Denn er kommt ja, wie gesagt, von links. Allerdings muss man ganz klar sagen, in den letzten Jahren stand er doch für eine eher rechte Politik, zumindest da, wo man es sehen konnte. Denn das ist auch so ein bisschen immer die Frage, die jetzt hier von den politischen Beobachtern gestellt wird. Was ist denn jetzt der Atalismus? Man hat ja immer gleich schöne neue Wortgeschöpfe. Und da wissen eben viele noch gar nicht, was steckt genau dahinter? Was wird seine Linie sein? Er hat allerdings als Bildungsminister von sich Reden gemacht mit dem Thema, ja, ich würde mal sagen, grob Autorität wiederherstellen und einem Thema ganz besonders, nämlich dem sogenannten Abaya-Verbot. Er hat Anfang des Schuljahres, jetzt Ende des Sommers, verboten, dass an staatlichen französischen Schulen die Schülerinnen und Schüler Abayas oder Kamis tragen. Das sind diese langen traditionellen Gewänder, die man aus arabischen Ländern vor allem kommt, äh, kennt und die in Frankreich vor allem bei muslimischen Mädchen und muslimischen Frauen sehr beliebt sind. Und das hat die politisch Rechten geradezu begeistert, dass er das durchgezogen hat. Die eher linkspolitisch stehenden Kräfte haben ihm ein bisschen vorgeworfen, dass es schon in Richtung Islamophobie geht. Und es haben sich tatsächlich viele Muslime auch, waren sehr empört darüber und haben sich diskriminiert gefühlt. Aber er hat das durchgezogen. Er hat jetzt in seiner Antrittsrede auch gesagt, er wird die Schule als Thema im Amt des Premierministers mitnehmen. Also da sieht man, wie sehr ihm das am Herzen liegt. Er hat es sogar als Mütter aller Kämpfe bezeichnet, also die Schule und alles, was sich um dieses Thema Bildung rankt. Er hat allerdings in dieser Rede, ist mir aufgefallen, auch so ein paar, ja, ich würde mal sagen, eher konservativ oder rechtsbürgerliche Themen, kurz zumindest angesprochen. Die Mittelschicht, die arbeitet und unzufrieden ist mit ihrer Situation, dass er sich für die einsetzen will. Er hat die Werte, Autorität und Respekt nochmal in den Vordergrund gestellt, auch ein bisschen mit innerer Sicherheit, also ein bisschen auf innere Sicherheit eingegangen die nationale Souveränität, auch wirtschaftspolitisch gesehen Erleichterungen für Unternehmen. Und er will jetzt schon diese Woche alle wichtigen Kräfte des Landes zusammenbringen. Also, er geht mit der gleichen Dynamik in dieses, in dieses Amt rein, so wie man das von ihm auch kennt in den letzten Jahren.
1: Also, so ein Typusmacher. Klingt dadurch. Lässt sich jetzt aus diesen Ankündigungen, die er da von sich gibt, lässt sich daraus ablesen, ist das etwas, was sich Macron eben auch erhofft von diesem neuen Mann im Amt des Premierministers?
3: Deckt sich das? Ja, also ganz klar. Ja, das ist dieser neue frische Wind, denke ich, der auf den Macron hofft. Ich würde fast sagen, etwas verzweifelt hofft, denn seine Lage ist ja tatsächlich ziemlich vertrackt. Er möchte ganz sicherlich auch von der Beliebtheit von Gabriel Attal profitieren. Attal gehört zu den beliebtesten Politikern im Land und die beiden liegen natürlich komplett auf einer Linie im Moment. Also man muss eher sagen, Attal, der ja der Jüngere ist und bisher sehr von Macron profitiert hat, liegt auf der Nähe liegt auf der Linie von Macron. Man steht sich sehr nahe. Das hat sich jetzt auch in Attals Rede gezeigt. Er hat immer wieder Bezug auf Macron genommen und klargemacht, wie sehr er ihm dankbar ist. Er möchte sicherlich auch mit ihm den Reformkurs im Land ähm, fortsetzen. Ich würde mal sagen, Macron geht sogar ein gewisses Risiko ein, dass er von diesem ja eher etwas schillernden ähm, oder charismatischen auf alle Fälle Gabriel Attal in den Schatten gestellt werden könnte.
1: Also du hast es eben schon angedeutet, immer auch das Auge zu richten auf die nächsten Wahlen. Die Präsidentschaftswahl, die nächste ist zwar erst 2027, aber würdest du zum jetzigen Zeitpunkt, Christiane, so weit gehen zu sagen, dass Atal eine Art Macron 2.0 ist, Ein, ein
3: Fingerzeig für die nächste Präsidentschaftswahl? Ja, so wird er hier schon gehandelt. Also ich kann mich erinnern, dass äh, auch zwei Fotos jetzt in den letzten Tagen von Macron und Attal immer nebeneinander gestellt wurden. Und zwar ein Foto von einem jungen Macron haben vielleicht viele auch schon mal gesehen. Da steht er mit dem Rücken zu einem Schreibtisch und hält sich rechts und links mit den Händen so fest und macht so eine sehr ja sehr äh, zupackende und sehr offene und sehr standhafte standhaften Eindruck. Und es gibt ein sehr ähnliches Bild von Gabriel Attal das von ihm gemacht wurde, jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, tatsächlich erst für ein Dossier in einer Zeitung, ähm, bei dem Journalisten ihn über seine Zeit im Bildungsministerium verfolgt haben und versucht haben herauszufinden, was sein Geheimnis ist, dass er so schnell durch diese ähm, Regierungsinstanzen nach oben gestiegen ist. Also diese Vergleiche sind durchaus da und das fällt auch jetzt in den Diskussionen immer wieder. Die Frage ist, ist das von Macron beabsichtigt? Denn das wäre etwas ganz Neues. Ich habe gerade schon gesagt, es ist eher so die Frage, warum hat sich Macron darauf eingelassen, jemanden ins Amt des Premierministers zu holen, der ihn vielleicht sogar im Zweifel in den Schatten stellen könnte, denn das war bisher überhaupt nicht der der Typ ähm, Politiker, den er in diesem Amt gesehen hat. Nun muss man auch dazu sagen, Macron wird 2027 nicht mehr antreten und das ist vielleicht der Gedanke, über den wir gerade schon mal gesprochen haben, dass selbst so jemand, der eitel wie Macron ist und auch sehr von sich überzeugt, durchaus auch im guten Sinne, weil er eben auch ein Macher ist und und anpackt, aber dass auch er an einem gewissen Punkt dazu kommen muss, sich zu fragen, wen baue ich denn eventuell als Nachfolger auf und das zeigt sich auch in der sogenannten Macronie, wie man es immer gerne hier sagt, dass es weit und breit eigentlich niemanden gibt. Und jetzt Gabriel Attal. Also das könnte tatsächlich eben in die Richtung gehen. Eine
1: letzte Frage bleibt mir noch. Wir haben jetzt fast ausschließlich über die politische Klasse gesprochen. Vielleicht abschließend die Frage, wie kommt denn Attal bisher bei den Französinnen und Franzosen
2: an?
3: Er ist sehr beliebt. Also er ist in Umfragen einer der beliebtesten Politiker. Und wie gesagt, das ist sicher auch etwas, was Macron im Hinterkopf hat, dass er davon gern profitieren möchte. Denn es ist ja so für die Französinnen und Franzosen, gibt es den Präsidenten und dann erst einmal lange, lange nichts. Also ich möchte sogar behaupten, dass ein Großteil oder vielleicht nicht ein Großteil, aber viele die einzelnen Minister nicht beim Namen nennen könnten. Den Premierminister oder die Premierministerin vielleicht gerade noch und da sticht Attal jetzt schon ein bisschen hervor. Er ist durchaus jemand, der wahrgenommen wird, den die meisten im Land kennen und vielleicht auch Lust haben, jetzt mal zu verfolgen, was macht er denn genau und vielleicht über, dieses, über diesen Weg das Interesse für die Politik von Macron, die Attal ja umsetzen wird, nochmal noch mal wirklich wecken könnte.
1: Gabriel Attal, der bisherige Bildungsminister an Frankreich, ist neuer Premierminister und darüber berichtet hat uns Christiane Kess aus Paris. Dafür Dankeschön, Christiane. Gerne. So, 16.06 Uhr. Bevor ich jetzt diese Folge mische, sage ich Tschüss. Die Redaktion hatte heute Philipp May. Am Mikrofon war Barbara schmidt Matern. Danke und bis bald. Tschüss.